0: Hi there, welkom bij deze nieuwste editie van de Market Tonk Academy. Mijn naam is Charlotte Kools, ik ben de oprichter en een van de twee zaakvoerders van The Online Net Company of kortweg Tonk genaamd. In de Marketonk Academy behandelen wij tal van topics die te maken hebben met leads, klanten en ambassadeurs. En vandaag gaan we het hebben over het financiële aspect van ondernemerschap en wel bepaald in de retail. Voor deze gelegenheid heb ik vandaag bij mij hier in de studio Luc Roesems. En Luc Roesems is financieel expert met een jarenlange ervaring in het begeleiden van KMO's. Luc, van harte welkom hier in de studio. Dank u. Luc, het financiële aspect van winkelmanagement, daarover gaan we het vandaag hebben. En dat is toch wel een topic waar dat veel retailers vandaag de dag uh, ja, tegenaan lopen, wat dat hen ook wel bezighoudt, zeker gezien de volatiele tijden waarin dat wij uh, ja, ons vandaag bevinden. En u schreef er een tijdje geleden zelfs een pocket over, ik heb het hier bij mij, winst dichterbij dan je denkt. Een boekje is geschreven door jezelf. Er is ook een voorwoord geschreven door Luc Ardies. En Luc Ardies is natuurlijk bekend als directeur van de unizo Winkelraad. Dus ik vroeg mij af, wat heeft jou ertoe aangezet destijds om dit boekje te gaan schrijven?
1: Uh, vooral de ervaring dat ondernemers weinig, regelmatig te weinig, naar hun cijfers kijken en inzicht hebben in het feit of ze winst maken of niet. Hebben ze rendement of hebben ze geen rendement? Oké. Okay. En uh, een van de uitdagingen is daar dat ze regelmatiger zouden moeten praten met hun boekhouder. Mm -hmm. Ten einde de cijfers, en dat hoeven geen 50, 60 cijfers te zijn, maar vijf, zes handcijfers regelmatig, dat betekent elke maand, te kennen.
0: Oké. Okay. En dat gebeurt dus veel te weinig?
1: Veel te weinig, waardoor heel wat boekhouders hun uh, klanten te laat moeten verwittigen van opgepast. uw kosten of uw omzet zijn in de problemen aan het geraken. Je gaat financieel onderuitgaan.
0: Oké. Okay. Nu, ik snap wel, als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het, ja, je eigen onderneming. Maar is het ook niet de taak van de boekhouder om dan toch sneller, accurater klanten op de hoogte te brengen? Van kijk, we gaan eens door die cijfers lopen. Kan die verantwoordelijkheid echt volledig gelegd worden bij de ondernemer?
1: Toch in grote mate, omdat een boekhouder, als die voelt dat je als ondernemer daar geen aandacht voor hebt, ja, dan is het normaal dat die terugvalt op zijn basisactiviteit, die bovendien door de wetgever... ...zo gereglementeerd is, dat hij zeer goed moet oppassen op welke uh, afstand hij u houdt, armslengt. Met bovendien de problematiek dat die mensen van de ene deadline naar de andere holen. Dus heel ja. veel boekhouders, als je het niet vraagt, gaan daar niet op ingaan.
0: Oké, okay, dus eigenlijk geldt het principe wie het hardst roept die gaat het meeste aandacht krijgen. Ja,
1: of wie het meeste aandacht geeft aan zijn boekhouder gaat aandacht terugkrijgen.
0: Oké, okay, dus echt wel die verantwoordelijkheid voor jezelf ja. nemen, in je eigen kracht staan Absolute. en doorvragen. Want Absolute. dat zegt u in feite, hè?
1: Ja, en ook uh, heel belangrijk is dat u de technologie die vandaag volledig ter beschikking staat in excel filetjes in heel simpele dingen... Uh, zoals de factuurstaten die de boekhouder u kan sturen, daar regelmatig eens naar kijken en een aantal zaken zelf bijhouden, zoals uw brutomarge.
0: Oké, okay. en u zegt zelfs elke maand zou u dat moeten doen?
1: Ik denk een retailer elke maand.
0: En wat maakt dan dat mensen dat niet spontaan doen? Is dat dan een zekere angst voor cijfers? Of hoe zou u dat. Uh, Eén angst wezen? voor
1: cijfers, maar er is nog iets daarvoor: dat is hun ondernemerschap. Ze zijn druk bezig, ze werken hard, ze doen heel veel uren. En dan is het niet eenvoudig om s'avonds nog eens uw cijfers te pakken en daar nog eens naar te kijken. Ja. En ik weet niet hoe u was. Ik in elk geval, in de tijd dat ik uh, op college was, wiskunde was niet mijn favoriete vak. Bij mij ook niet. En veel <laughs> mensen worden afgeschrikt door cijfers.
0: Ja. ja, die denken dat ze boven mijn petje, of uh, Eén, ik begrijp twee, het niet.
1: boekhouden was, uh, ik heb het nooit gehad op college, ik heb het maar later aan de universiteit gekregen, maar het was een buisvak, blijkbaar.
0: Kijk eens aan. En het
1: is dus heel moeilijk om die termen die jij niet gebruikt in het dagelijks leven tot de uwe te maken.
0: Ja. Daarom mijn vraag ook, van, ligt die verantwoordelijkheid dan bij de ondernemer die toch eigenlijk al wat schrik heeft, in vele gevallen, van die cijfers, om dan toch zelf naar die boekhouder te stappen en... Want eigenlijk ja. zeg je dan van, ja, die moet zichzelf, de ondernemer, financieel gaan onderrichten
1: om zelf vooruitgang te kunnen boeken. Maar dat hoeft niet diepgaand te zijn. Het gaat maar over vijf tot zeven parameters die je goed moet beheersen en die je snel kunt beheersen. Want je staat als ondernemer in de praktijk, je ziet het elke dag.
0: Oké. Okay. En wat klopt. zijn dan volgens u de belangrijkste zaken die dat je zou moeten kennen?
1: Eén, uw omzet. Hoe evolueert mijn omzet? Wat ik in de kassa krijg? Ja. Twee, de bruto marge. Bruto marge is het verschil tussen je omzet, wat je in de kassa krijgt, en wat je voor het product dat je verkocht hebt moeten betalen hebt.
0: Uw aankoopkosten ja. eigenlijk.
1: Ja. Drie, uw kosten. Diensten en diverse goederen, heet dat technisch. Dat is wat Klopt. je inkoopt aan diensten en wat je inkoopt aan goederen. Vier, uw afschrijvingen en de, de leningen daaraan verbonden. Dus goed in houden. Kan ik nog voldoende? heb ik nog voldoende geld om mijn interesse en mijn afbetaling correct uit te voeren. Want je hebt banken nodig wanneer je het niet nodig hebt. Ja, dat is de essentiële... Een bank, als je het niet nodig hebt, is een bank soepel. Op het moment dat je in de problemen geraakt, wordt een bank zeer moeilijk. Ja. En is het, is het dikwijls de reden van de dood.
0: Ja. ja.
1: Uh, de vijfde parameter is je netto winst. Onderaan, bottom line.
0: Ja, ja daar doe je het uiteindelijk ja. voor. Hè? Ja, dat schrijft u ook in uw boekje, van ja, de ene winst is de andere niet. Klopt. Uh, ik denk dan dat je duidt op de verschillen in bruto-winst en, en netto-winst, of het eigenlijk netto-resultaat als de exploitatiekosten en dergelijke er ook af zijn. of Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus het, eigenlijk is de bruto-winst al de handelsmarge. Dat is wat je mm -hmm. overhoudt als je die noten koopt, wat je op je uh, toogbank zet, op je verkooprekje. Uh, mm -hmm. Als je daar... 10 euro aan overhoud per kilo, dat is al een soort winst, de ja. bruto winst. De volgende stap is dat je daar je kosten aftrekt. Dan gaat je je uh, bruto winst level 2 haren, daarom dat we dikwijls de handelswinst zeggen en de bruto winst. De bruto winst is minder kosten, de handelswinst of handelsmarge is louter verkoopkost, min aankoopkost. Mm -hmm. Dan heb je nog de winst voor belastingen. Winst voor belastingen, dat is de bedrijfswinst, of die brutowinst winst die ik zei. Daar, de belastingen afgetrokken, wordt hoe langer hoe belangrijker. De boekhouder moet langer hoe belangrijk, ook meer een fiscalist zijn. En jij als ondernemer hoort dat te kunnen volgen, niet in detail, maar toch te zien van tien. Hou ik nog genoeg over na, en, na mijn belastingen? En dan heb je na de belastingen de netto winst.
0: Ja, dus je moet inderdaad wel een beetje kunnen meepraten ja. om uh, ja, zelf te beseffen de welke richting dat je gaat. Termen
1: waren dat 1, 2, 3, 4, 6 termen. Ja,
0: veel, veel termen waren het inderdaad niet. Hè? Dus jij zegt, als je daar goed van beseft, van wat betekenen die termen, kan je echt al wel voldoende. Jezelf behelpen ja. en in conversatie gaan met je boekhouder, Klopt. met je fiscalist. Want dat kunnen ook twee verschillende personen zijn.
1: Ja, um, veel boekhouders zijn deskundig op het vlak van uh, fiscaliteit. Maar je ziet toch het heel eigenaardig, we hebben een analyse van de supermarkten bijvoorbeeld, van de krantenwinkels. En je ziet een groot verschil tussen bedrijven die als ze 100 overhouden voor de belastingen, mm -hmm. zijn er die 80 overhouden netto en ook heel veel die maar 60 overhouden. Okay. En dat blijkt vooral af te hangen van de deskundigheid van de boekhouder en de planning. Zoals je erfenisplanning hebt, heb je ook fiscale planning. Ja, absoluut. En dan als je boekhouder geen fiscalist is, maar die heeft meestal de reflex om dan naar een fiscalist te gaan. Ja,
0: om daar ook weer uh, het advies ja. van een expert in te, in te winnen. Ja. Nu, als retailer zijnde, wat kunnen eerste tekenen aan de wand zijn, waardoor dat je moet beseffen van, hm, hier is echt wel iets los. ik moet hier uh, Er zijn iets drie belangrijke
1: tekenen, maar op en de termijn verschilt daar een beetje. Eerste belangrijk teken, omzet. Als je omzet daalt, meerdere weken, maanden na elkaar, dan heb je een probleem. Dan moet je kijken, wat zit er aan mijn businessmodel, wat schort er? Is het alleen omdat er een concurrent in de buurt gekomen is, ligt het aan mijn producten die ik koop, ben ik te veel aan het diversifiëren of heb ik net te weinig diversificatie? Eerste signaal. Mm -hmm. Tweede signaal is de handelsmarge. Mm -hmm. Betaal ik stelselmatig te veel voor mijn producten in verhouding met vroeger of niet? Want uw handelsmarge is hetgeen dat zorgt dat ik al mijn andere kosten kan betalen. Heb je geen handelsmarge, dan heb je zwaar probleem. Mm -hmm. Een derde signaal is mijn kostenniveau. Maar dat kostenniveau, dat zie je meestal maar na zes, zeven maanden. Omdat je evolutie moet krijgen. Facturen komen later binnen, productkortingen. Je krijgt vaak kortingen in functie van volumes. en Die mm -hmm. krijg je maar na zes maanden of na een jaar. Maar dus die kosten zijn van essentieel belang.
0: Ja, dat je die onder controle ja. gaat houden. en Dat je dus binnen je budget blijft werken en dat je zelf niet rijk gaat rekenen. Eigenlijk
1: hoor je een budget te maken. En dat is niet zo moeilijk op basis van... Ik ben nogal voor zero-budgeting. Dat betekent elk jaar opnieuw vanaf nul beginnen. Maar je Proper, kan het hè? ook doen op basis van je cijfers die je gekregen hebt vorig jaar. Uh -huh. En zeggen van, tjè, daar moet ik naar beneden of hier mag ik maximaal 1% of 2% stijgen. Ja. Dat is een gemakkelijke manier. Ja. Iets moeilijker is zero-budgeting, vanaf nul beginnen.
0: Oké, okay. echt van een wit blad. Ja. ja. Oké. Okay. Nu stel, je zit met de problematiek van de omzet die, uh, die terugvalt. Wat kan je dan doen als retailer? Om dat zij te doen keren?
1: Er zijn een aantal, ja, ik ga ze niet alle dertig of veertig opzommen van dat boekje. Nee, document.
0: ongetwijfeld niet.
1: Maar, maar de takeaways uh, dan? Eén, eerst en vooral je productgamma. Een te breed productgamma of een te smal productgamma.
0: Oké, okay, de beide, Typisch ja.
1: voor supermarkten die, waar het uit de hand begint te lopen, moet je goed gaan kijken naar het productgamma. hoeveel artikels heb ik, hoeveel stok heb ik van elk van die artikels en draai je die voldoende? Ja, worden die effectief wel gekocht? Als die niet voldoende gekocht wordt, is dat geld dat immobiel blijft, dat duur is. Ja. En dat maakt dat trouwens, het is niet alleen het geld dan dat het probleem is, maar vooral, je moet er energie in steken, administratief, maar niet alleen administratief, ook qua controle, zijn ze nog up, ja, up, up to date of niet, maar vooral ook en hebben dan vervaldata. het beheer, ja, vervaldata en het beheer daarvan. Ja. Uh, rekken bijplaatsen, uh, ik heb te weinig ruimte voor de goede producten en ik heb te veel ruimte voor de weinig draai draaiende producten. Uh, dus dat is de eerste regel.
0: Ja, dus gaan verfijnen ja. in, je, in je aanbod. In je gamma. Maar je zegt tegelijkertijd ook, het kan ook de omgekeerde weg moeten ja. opgaan, dat je moet gaan verbreden. Ja. En hoe bedoel je dat
1: dan? Een uh, voorbeeld zijn perswinkels. Perswinkels hangen voor um, vier vijfde af van gereglementeerde producten. Dat is lotto, tabak. Kranten, mm -hmm. daar kunnen ze niet ondernemen, want die kunnen niet negociëren over de aankoopprijs. Kunnen niet negociëren over de verkoopprijs. Nee, zo vooral identiek. Dus je hebt 20% waarop ze kunnen werken. Die 20% moeten directe producten zijn met een hoge marge. Dat betekent dat je elk product dat je in je gamma bijneemt, zeker moet zijn a van een goede rotatie en b van een goede marge. Neem dus als krantenzaak nooit producten in je gamma die maar 15% marge geven. Je moet direct naar 30, 35 procent kunnen gaan.
0: En denken die ondernemers, retailers, op die manier?
1: Een aantal wel, een aantal niet.
0: Ja. Ziet u daar dan veel impulsief gedrag? Ja, dat is, is
1: typisch, ja. Typisch impulsief, zeker in dat type retail waar heel veel um, verkopers de baan op gaan. Met allerhande nieuwe gadgets waar mensen dan op springen. Bijvoorbeeld e-smoking. E-smoking is nooit aangeslagen in klassieke krantenwinkels. Um, en je ziet daar inderdaad dat sommigen daar veel te veel stok in genomen hebben, gelovend dat dat kon gaan, maar mag en er niet En dan niet meer, uh, vanaf raken. Feestartikelen. Ah ja, nog zoiets. Strips. Ja. Er zijn krantenwinkels met honderden strips ja. in hun beneden, in hun kelder, die ze nooit meer gaan kunnen verkopen. Ja, ja dat, dat is zeer Maar dat gaat netto man. af van uw winsten.
0: Ja, ja, tuurlijk, absoluut. Dus je zegt enerzijds, ja, ofwel, hè, als je omzetverlies uh, ervaart, ga je je gaat maar best uh, verkleinen, versmallen. Je gaat nagaan van wat roteert er hier, wat wordt er gekocht en waarmee blijf ik zitten. En dat schaf je af dan. Ja. Of de tegenovergestelde beweging, je gaat diversifiëren, je gaat meer doen. Maar het moet wel aanleunen bij hetgeen dat je ja. core business uitmaakt.
1: Niet of-of. En-en. Het is en-en. Altijd, altijd kijken naar... De... Ook in boekhouden. Het is nooit, ah, is mijn omzet genoeg? Ik zie het goed. Nee, je moet en naar je omzet, en naar je marge, en naar je kosten kijken. En wat u daarnet zei, ik, als ik omzetproblemen begin te krijgen, kijk naar wat je veel verkoopt. Dus ken uw gamma en ken per product uw verkoop. En dan, uw tweede, is dan inderdaad alles afbouwen wat niet goed verkoopt en waar je geen marge op hebt. En okay. vervang het door iets waar het wel goed loopt. Ah, ja. Ga dus kijken bij uw collega's. Ja.
0: Dus uw ogen de kost geven, uh, trendwatching of marktkennis opbouwen. Dat uh, ja. Ja, is ook een cruciale factor. Absoluut. Ja. Okay. Dat is het gegeven als de omzet ineens begint ja. te dalen. Dus dat je moet gaan zoeken van hoe moet ik daarmee omgaan. U zei ook een, een, een ander probleem kan zijn de bruto-marge. Dus dat kan een teken aan de wand zijn als die ineens begint te dalen. Maar kan dat ook geen vanzelfsprekendheid op een bepaald moment zijn dat die bruto marge daalt omdat misschien uh, de prijzen van je leveranciers gestegen zijn, waardoor je niet anders kan dan daarin meegaan? Of zie ik dat helemaal fout?
1: Wel, het hangt ervan af welk type retail je hebt. Als je heel gespecialiseerd bent uh, in lenzen bijvoorbeeld... Hè, uh -huh. uh, en je, je hebt die specialisatie al jaren en jaren, het is je kennis. Ja, dan moet je voor een stukje mee. Maar retailers onderschatten vaak hun mogelijkheden om toch te onderhandelen. Punt 1. Punt twee, um, er is doorgaans wel substitutiemogelijkheid. Zeker bij de gewone retailer. Oké, okay. dus, dus het vervangen een... door een goedkoper ja. alternatief. En waar u daar zei, plots, dat gebeurt zelden plots. Ja. Dat erodeert. Ja, ja, ja. En daarom is het belangrijk om... Heel regelmatig, maandelijks, je gamma te bekijken, uw handelsmarges. Dat hoeft niet veel tijd te zijn, Uw handelsmarges te bekijken en te zien... Oei, met welke ondernemer die mij toelevert, moet ik gaan praten? Of waar moet ik een alternatief gaan zoeken?
0: Ja, dat snap ik. Ik denk dat in veel gevallen zo is, hoe sneller dat je gaat reageren... Ja, ...hoe minder kwaad dat er ook kan geschieden. Dat is zeker, Juist. denk ik, in, in dit financiële luik Juist. ook het geval. Hè?
1: een van de grote problemen, dat men niet voldoende naar zijn boekhouder gaat, te laat reageert en de bank al aan de alarmbel trekt en zegt van, ho, oh, oh, wat is dat hier? Ja. ja. Een probleem bij een bank is, het is nooit uh, een bank die zegt stop of oké. Okay. Ja, ja. Dat is nooit halfweg, zo van nee, weet je nee, nee. Wat, we gaan nog eens praten. Het is wit
0: of het is zwart, maar uh, grijze ja. zone is daar uh, een pak moeilijker. Zeer moeilijk. Okido. Okido. Nu, ja, we hadden het er daarnet eigenlijk al over. Hè. Meten is weten en niet weten ja, betekent dan heel vaak zweten. Hè? Ja. Uh, ik las ook in een artikel dat u uh, publiceerde dat het als ondernemer eigenlijk zeer cruciaal is om het antwoord te kennen op een aantal essentiële vragen. En ik uh, loop ze hier even door. Wat het u daarnet al zei, van, ja, u zou perfect moeten weten op welk product verdien ik het meest. Dat beeld dan toch dat je aan analytische boekhouding gaat doen, neem ik dan aan, dat je perfect weet van, ja, wat, wat, wat levert het mij inderdaad op?
1: Ja, maar nu, nu gaat je waarschijnlijk al mensen losgereden hebben, analytische boekhouding, dat schrikt af. Oké. Okay. Dat hoeft eigenlijk niet. Je boekhouder krijgt uw facturen ja. en, u, en jij kent uw kasontvangsten. Ja. Moderne kassen kunnen u perfect geven per type product, hoeveel je verkoopt. Oké. Okay. En uw boekhouder kan daar perfect tegenover zetten wat u dat gekost heeft. Ja. Dat is niet veel moeite. De huidige boekhoudprogramma's zijn daar perfect in. Ja,
0: dat is echt uh, automatisatie in ja. feite al.
1: Dat is dus eigenlijk dood eenvoudig. Maar enige, je moet het wel doen. Je moet wel uh, je moet je investeren in automatisering
0: ook. Ja,
1: je boekhouder heeft dat dan. Je ja. Ja, kassa hebt ja, Hoe de kassa heb je. Hoe langer je meer bent, gedwongen ook door de overheid voor controles. Ja. Dus die heb je. Ja. En je boekhouder heeft je aankoopfacturen. Ja. Dus.
0: Maar je dient zelf aan je boekhouder inderdaad... Aan te geven van, ja. ik wil in de toekomst een analytische boekhouding gaan voeren. Ik wil meer zicht hebben op wat levert mij en wat spijtig op.
1: genoeg zijn er nog boekhouders die, boeken, die de verkoop nog boeken volgens de btw-tarieven. Dat is een van de grootste fouten die je kan maken. Dus 0, 16, 12 wordt bijna niet gebruikt en 21. Ja. Als je dat hebt, weet je niks over je omzet en over je gamma. Okay. Dat ja. mag niet. Je moet volgens nee. product en productfamilies werken.
0: Ja, ja, anders vertroepelt het echt helemaal, ja. uh, helemaal je zicht. Een andere essentiële vraag was ook, ja, op welke klanten verdien ik het meeste?
1: Ja, zeer belangrijk. Supermarkten volgen dat heel goed op. Die kijken welke profielen komen binnen.
0: Op basis van de klantenkaart dan? Op
1: basis van niet alleen klantenkaart, ook op basis van het gemiddelde gewoon. Okay. De korfwaarde. En je hebt echt grote verschillen. Je hebt winkels waar de korfwaarde, ik noem maar wat, 10 euro is. En andere waar de korfwaarde 30 euro is. Ja. En dan moet je goed gaan kijken wat zit in de gemiddelde korf. Er zijn supermarkten die, op, laten ons zeggen, 100 euro, 100 euro het probleem hebben dat ze te veel goedkope producten hebben. Ja. Ik geef je een voorbeeld. Als ik 11% van mijn omzet sigaretten heb, daar verdien ik niks op. Okay. 7%, 8%, ja, maximaal 5%. Maar als een 11% daarvan um, parfum of andere producten is, of uh, Kleding, want in de supermarkt heb je bepaalde producten, of hygiëneproducten, en dat is prachtig. Hygiëneproducten heb je een prachtige marge op. Mm -hmm. Dus hoe meer ik kan maken dat die producten in mijn aandeel van omzet hoog liggen, hoe beter mijn marge.
0: Ja, oké. Okay. Zit mijn cashflow morgen ook nog altijd goed? Is blijkbaar ook een essentiële vraag die je jezelf ja. als retailer moet stellen.
1: Cashflow is een moeilijk begrip, ik ga daar nu niet te veel op ingaan, maar het betekent het geld dat ronddraait in je bedrijf. Dat je kan gebruiken om producten aan te kopen, om investeringen te doen en om betalingen te kunnen doen. En die cashflow is een van de belangrijkste dingen die een bank volgt. Mm -hmm. Als een bank met u zal praten, gaat die vragen geef met uw cashflow. Die bepaalt of je leningen kunt afbetalen of niet. Dus die is essentieel.
0: Oké, okay. ja, super. En tot slot nog een vraag, blijf ik binnen mijn budget of ga ik hier voor verrassingen komen te staan?
1: Ja, het is goed dat je een budget zou hebben, zowel een verkoopbudget als een aankoopbudget, als een kostenbudget. Um, en terug, boekhouder, kan u daar zeggen, blijf je erin of blijf je er niet in? En dat helpt ook tegen impulsief kopen.
0: Ja, wat toch duidelijk wel een probleem ja, is. Ja, dat is een probleem. Dus de cashflow gaat er niet over van ik trek hier mijn uh, schuif open, er zit nee. geld. Dus ik heb geld en ik ga dat investeren. Nee. Allee, investeren, nee. ik ga dat uitgeven. Want het is geen investering dan, ik ga het uitgeven. Dat is dat impulsieve gedrag waar dat u uh, op doelt ja. in feite. en leven
1: uit de kassa gebeurt nog veel te veel.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel jammer, want dan kan het heel uh, snel ja, de verkeerde kant op gaan natuurlijk. Oh? Nu, ik las onlangs zelf ook een artikel... Uh, waarin gezegd werd dat een ondernemer, een retailer, eigenlijk van verschillende markten moet thuis zijn. En uh, op plaats 1 werd daar gezegd, een retailer moet een duidelijk doel voor ogen hebben. Ik merk zelf ook vanuit de business waarin dat wij zitten, dat vaak klanten niet weten welke richting dat ze uit willen. Ze werken heel hard hè? en ze zitten eigenlijk een beetje in een red race en ze lopen van het ene jaar in het andere en we doen maar verder en we doen maar verder, tot als er op een gegeven moment iets voorvalt en dan blijkt er geen strategie te zijn. Kan u dat ook beamen in de ervaring die dat u heeft?
1: Ja, je hebt er die dat nou wel hebben, hè? dus laat ons direct uh, eren wie eren toekomt. Gelukkig zijn er ook ondernemers die goed nadenken waar ze hun winkel plaatsen, met welke producten en op welke manier ze zich gaan onderscheiden. Mm -hmm. Maar het klopt absoluut dat net door veel en te hard te werken, men te dicht op de realiteit zit en juist die recul niet neemt om te kijken: van, hoe doe ik het hier? Ja, ja. En dan komt het als een donderslag bij elkaar. Ja, je hebt die
0: helikopteroverzicht helemaal niet aan. Hè?
1: Het is zelden zo dat je plots slecht begint te draaien. Ja. Het gebeurt. Hè. Het kan zijn door een concurrent die zeer sterk is, die vlak in je buurt komt ja, en dat is dramatisch. Dan moet je heel snel kunnen schakelen, ja. maar doorgaans. Veroudert je omzet uh, en je marge met je publiek. Je moet zeer goed nadenken okay. over, ja, dat is heel typisch. Je moet zeer goed nadenken over op welke manier volg ik mijn, mijn klantenbasis. Ken dus je klanten.
0: Ja, en volg ook hen heel regelmatig ja. op.
1: Durf ja. hen ook te vragen: tjè, waarom ben je tevreden? Waarom niet? Ja. De betere ondernemers durven met hun klanten praten.
0: Ja, 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 ja absoluut. Ja. En zijn niet bevreesd om een reactie nee. te krijgen. Want ook als ja. het een wat minder ervaring is, dan kan je er wel het leren Klopt. en kan je gaan bijsturen. Absoluut. Maar dus inderdaad, het hebben van een doel is, is, is cruciaal, denk ik, om een richting ja. te bepalen. En vooral ook te zien, van, zit ik nog op koers in functie van hetgeen dat
1: ik wil gaan bereiken. Doe je dat niet, dan zie je heel vaak mensen die... ...impulsief iets anders nemen. Ik neem maar wat. Een krantenwinkel die een broodjeszaak bij begint te doen, maar eigenlijk niet goed gekeken heeft. Vijf kilometer, pardon, 500 meter verderop ja. op een drukke baan. Je ziet al een broodjeszaak en iets verder een spaghettizaak en nog iets verder terug een broodjeszaak Inderdaad. met een bakker. Ja. Niet doen, hè.
0: Nee nee, 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 nee. Is die koek wel groot genoeg voor ja. uh, allemaal? En dat is dan zeer betwijfelenswaardig. Uh, een tweede iets de klas dat ik las waar een ondernemer-retailer echt in moet thuis zijn, is in het maken van een ondernemersplan. Ja. Heeft u daar uh, een aanvulling op te maken?
1: Uh, mijn ervaring is dat ondernemingsplannen zelfs van... Zelfs diegenen die geholpen worden door hun... Uh, niet door een retailer, maar door een leverancier, dus franchising. Franchising zal doorgaans mensen kiezen die goed passen in hun profiel en zal dan voor hen een budget maken. Die zijn doorgaans niet goed. Okay. Dus je moet daar... best is dat je die budgetten nog eens laat hermaken en nakijken met een ervaren boekhouder die in de sector iets kent en die kan direct zeggen of het klopt of niet.
0: Dus ook daar toch weer zelf je verantwoordelijkheid nemen ja. en... Uh... Ja, Je laten adviseren door mensen die, uh, die je kunnen verder help helpen.
1: Help u zelf zo helpen uw God. Hoe zei je dat? Help u zelf zo helpen uw God. Ah, dat hoef je niet te doen, daar hoef je niet in <laughs> te geloven, maar help u zelf.
0: Ja, help u zelf, dat is de basis, absoluut. Marktkennis, ja, daar hebben we het er net al ja. over gehad. U zei zelf ook: van, ja, ga eens kijken bij uw collega's, steel eigenlijk met uw ogen, zie wat doen zij, wat kan ik daarvan leren, mega belangrijk. En uiteindelijk, ja, uw cijfers kennen. Hè. Ja. Ken je cijfers, uh, blijkbaar is dat toch wel een probleem. Nu, retailers, hè, want dat is waar dat we het vandaag over hebben. Retailers zitten sowieso vandaag al in, in, ja, in boelig water. Door tal van technologische uitdagingen die hun richting uitgekomen zijn, moet ik ondertussen al zeggen. Een doorgedreven digitalisering die dat er uh, aankomt. Dus het is toch echt wel belangrijk dat je met die cijfers bezig bent om te zien van... Ja, waar gaat het hier ja, eigenlijk?
1: Omdat u, u zegt wel... Uh ze hebben het moeilijk, maar eigenlijk in onze gesatureerde markt heeft iedereen het moeilijk. Hè? Dus elke ik ken weinig businessen, uh, buiten in sommige technologie-niches of in heel kleine niches, ik ken er weinigen waar de druk van de concurrentie niet erg groot is en de druk van de evolutie van de modes die consumenten hebben.
0: Ja, en hoe ga je daar dan best mee om?
1: Je producten kennen en je klanten kennen.
0: Ja. Maar innovatief zijn toch ook, neem ik aan.
1: Ja, maar uh, innovativiteit is... Uh... Ik gaf daarnet het voorbeeld van e-smoking. Ja, je moet volgen. Zorg ervoor niet vooruitlopen. De gewone retailer mag zelden vooruitlopen. Dus je hoeft helemaal
0: geen trendsetter te zijn?
1: Je mag dat zijn. Als, als je specialiteit, je hobby, een bepaalde kennis en kunde is, dan mag je dat zijn. Ja. Maar de meerderheid zal niet verdienen en zal niet goed verkopen door een trendsetter te zijn. Nee. Het is best,
0: ja, niet altijd best, maar meestal volgen en zien van hoe uh, doet dat? Goed het?
1: kijken. Werkt het? Werkt het niet? En als het werkt, daarmee gaan. Okay. niet achterblijven ook natuurlijk.
0: Nee, 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 want stilstaan is ja. dat ook weer achteruit gaan. Zijn dat uw belangrijkste advies? Of als ik u de vraag zou stellen, als u nu een topadvies moet geven, of een aantal topadviezen zou moeten geven aan retailers vandaag de dag, wetende dat we ons in een zeer volatiele wereld uh, ons bevinden, dat uh, technologische ontwikkelingen ja, in een snel tempo op ons afkomen en dat inderdaad het internet er gekomen is om te blijven, heeft u daar ja, een aantal takeaways? waar dat retailers direct ja, verschil mee kunnen voelen?
1: Eén, geen schrik hebben. Iedereen heeft schrik van het internet en van i. En... Geen schrik hebben. Doe mee, ja. maar doe dat bewust en doordacht. Twee, verzorg je klant. Drie, volg op of het verzorgen van je klant omzet geeft.
0: Oké, okay. ja. Of dat je inderdaad wel tijd aan het ja. investeren bent in de juiste klanten Just. en in de juiste producten. En in winst. En in winst, want daar doen we het uiteindelijk ja, allemaal voor. Veel omzet
1: zonder marge.
0: Brengt Niet niks, goed. hè. Nee, nee, het is onderaan de streef dat we moeten kijken. Zo. En dat verhaal moet uh, absoluut kloppen. Mega boeiend. Dank je wel, Luc, voor, uh, voor dit gesprek, zou ik zeggen. Ik uh, hoop en ben er eigenlijk wel van overtuigd dat onze kijkers er ook heel wat aan gehad hebben. Als dat zo is, wel like deze video dan zeker of meer nog. Abonneer je op ons kanaal, want dan komt er nog veel meer in jouw richting uit. Van leads over klanten naar ambassadeurs. Ciao!